Sarebbe una gemma dopo il lavoro clamoroso che ha fatto ieri per Juccarte ma in generale in tutto questo giro d'Italia sulle strade dell'Oltrepo una vittoria gemma per il campione di Castelfiorentino che entra definitivamente nella storia del giro d'Italia alza le braccia al cielo Alberto Vettiolo we zijn er met Jan Hermsen en Bobby Traxel. En je hoort het al, ik heb een hele goede verjaardag gehad. Nog iedereen bedankt voor alle cadeaus. Felicitaties, jullie ook mannen. Hartstikke bedankt voor al het moois dat jullie mijn kant hebben opgestuurd. Het schijnt ook dat de sponsor heeft een pakketje reep en jelletjes mijn kant opgestuurd. Eurosport Nutrition. Dus ik heb in ieder geval een mooi cadeau gekregen. En het grootste cadeau is natuurlijk Jans gebruinde gezicht via Zoom. Daar in Italië. Is dat meer zo'n tomaat ben ik. Ik kan voor mij uh, uh, lekker tomatensausje maken. Ja, ja, maar gelukkig ook... schijnt de zon hier in Italië. Er ligt op je kantoor ligt er nog ook een cadeautje maar. Oh. oh. Je, voordat je daar komt, dan heb je volgens mij een maand die je pakt. Hè, voor je ja. sleutel bent, toch? Ja, precies, ja. <laughs> dus uh, man, dan moet ik nog flink gaan dooreten dit seizoen. Wil ik het allemaal opkrijgen. Uh, Jan, vandaag een heugelijke dag. Want niet alleen... Uh, ben je in Italië, maar was dit ook je debuut op televisie of dat niet? Nee, dat nee? niet. Oh. Nee. Ik, ik werk al een aantal jaren als commentator voor Eurosport. <laughs> maar je bedoelt met mijn gezicht op televisie. Ja, je was met je gezicht op televisie, dat bedoel ik. Ja, dat heb ik het verleden wel eens gedaan inderdaad. Maar dat was nog in de tijd dat ik geen uh, COVID-kapsel had, uh, zeg maar. Een jaartje of tien geleden. Maar uh, kon je het zien, een beetje stroef was het nog, toch? Of niet? Nee, zo. Dat was wel goed. Ja, ik vond het zag er goed uit. Ik ben wel heel erg benieuwd naar die beelden van tien jaar geleden. Dus mocht een luisteraar die nog op VHS hebben, uh, oh. stuur het ons op. PDF-je. <laughs> goed jongens, wat gaan we doen vandaag in kop over kop? We kijken terug op etappe 18. En dan doen we natuurlijk onze ravitaillering met de prijsvraag. En dan gaan we door naar etappe 19 op vrijdag. Het begin van een prachtig sluitstuk van deze Giro d'Italia. Etappe 18, de langste van de Giro. En dat een paar dagen voor het einde. 231 kilometer te verwerken met enkel wat hobbels aan het einde. Er was een uh, vrij grote groep in de ontsnapping. 23 man maar liefst. Bekende namen, Pelo, Cataldo, Ponomar. Mannen die we dus al veel in de vlucht zagen. Maar ook wat nieuwe, nieuwe namen. En in de finale regende het aanvallen. Maar uiteindelijk was er toch weer een Italiaan de allerbeste. Een klassecoureur, Bettiol, maar een man die eigenlijk veel te weinig wint voor de klasse die hij heeft. Maar ja, als je de Ronde van Vlaanderen wint en stel dat hij vandaag wint, dan heeft hij toch een, uh, al een mooi palmarès bij elkaar weten te fietsen. En hij is erbij. Ze zijn met z'n tweeën. En nu is het zaak voor Cavagna om te proberen die Bettiol te volgen. De Rob en erover en weg was Betty Hol. Op weg naar de overwinning in de 18e etappe. Jan, het was misschien wel een beetje te verwachten. We zagen het aankomen. Hij was al behoorlijk goed de hele tijd. Ja, ik hoorde ook uit de koers inderdaad. Toen niet tussen de auto's uh, terugkwam dat, uh, dat de ploegleiders toen al zeiden van ah, die Betty Hol staat, uh, die, die rijdt heel goed. Ja, we hebben natuurlijk ook al veel uh, goed kopwerk zien doen voor, uh, voor Carti. 
En het is natuurlijk een man die ja, tot, in, tot uitzonderlijke dingen in staat is. Maar ja, wat je Karsten ook hoorde zeggen. Uh, af en toe uh, staat zijn pet er niet na, lijkt het wel. Anders had hij natuurlijk al wel meer van dit soort ritjes kunnen winnen. Ja, er was een uh, discussie, Bobby, tussen Karsten Jeroen en nog wat kijkers. Is het nou een geslaagde carrière nu al? Etappe in de Giro en de Ronde van Vlaanderen? Nou ja, dat, dat, daar kun je een discussie om voeren. Als je de Ronde van Vlaanderen wint, dan is je carrière naar mijn mening wel geslaagd. Maar met het talent dat uh, deze renner heeft... Um, is alleen de Ronde van Vlaanderen, een rit in de Giro en dan een tijdritje in de Ster van Bessage wel heel mager. Maar hij is nog maar 26 of 27. Um, hij rijdt alweer een hele periode in de World Tour. Hè, vanaf 2014 eigenlijk al in de World Tour. Dus ja, uiteindelijk met zijn talent ben ik het wel met Karsten eens. Met zijn woorden dat het een mager um, palmares is voor zo'n groot talent. In ieder geval is het wel heel lekker voor het team. We hadden volgens mij nog geen overwinning binnen, toch Jan? Nee. Uh, ja, hele goede overwinning. En uh, misschien dat ze... Ja, Hugh Carty nu... Uh, nou ja, wakker schudden is natuurlijk een groot woord. Maar dat hij, zich, uh, ja, dat hij nu denkt van... Goh, als deze man het kan, dan heb ik nog twee dagen om... Uh, de Giro nog helemaal op zijn kop te zetten. Want dat is natuurlijk wel het plannetje wat ze hebben bij IF. Ja, gaat die Giro nog op zijn kop staan? Dat weet ik niet, maar... Ze, ze zullen in ieder geval wel wat gaan proberen, denk ik, met Carty. En jij sprak in ieder geval een van zijn teamgenoten aan de finish. Julius van den Berg. Laten we daar even naar luisteren. Nou, we staan hier met Julius van den Berg. Julius, gefeliciteerd uh, met de wind. Ja, dankjewel. Ja, supermooi natuurlijk. Ik heb er uh, zelf vrij weinig om mee gekregen. Omdat ik natuurlijk uh, 20 minuten denk achter zat of zo. Dus, uh, maar supermooi. Ja, dat is uh, een goede opsteker. Absoluut. Ja. Hoe is het uh, feestje in de bus nu? Ja, nou ja, hij is er zelf niet en uh, hij is zelf nog weg. Dus uh, het is nog te bieden, maar vanavond gaan we het mooi vieren. Lekker wat drinken en uh, lekker eten. Ja. Even over morgen. Uh, morgen ook weer een belangrijke dag met jullie, hè? met Jukati. Ja, klopt. Ja, die gaat eigenlijk best wel, uh, best wel steady. Hij had natuurlijk minder, gisteren iets mindere dag. Maar uh, ja, ik denk de komende twee dagen zijn echt wel uh, sleuteletappes nog voor de finale. Dus uh, ja, we gaan zien of hij daar nog uh, tijd kan terugpakken. Hebben de andere ploegen ook het idee dat ze het Bernal echt nog moeilijk kunnen maken? Uh, nou, ik zou Jeet zou ik echt nog niet uit, uh, uitsluiten. Die, uh, die rijdt gewoon... Het uh, is gewoon een supergoeie renner natuurlijk. En die, uh, die had in die regenetappen wat, uh, wat moeite. Dus, dus ik zie Jeets uh, nog wel winnen. En uh, ja, je weet niet wat... Uh, wat, uh, wat ja, wij kunnen ook nog wat uit de hoge hoed toveren, zeg maar. De komende etappes. Dus uh, ja, zeg nooit nooit. Zeker niet in de Giro. Nee. Gaan we verder, want uh, Bobby Traxel, je weet dat ik altijd de eerste ben om jullie belachelijk te maken als een voorspelling ergens op lijkt. Maar ere wie ere toekomt, ik zat vanochtend naar de podcast te luisteren met Andries en met jullie die voor mij inviel. Nog bedankt trouwens Andries. En wat hoorde ik toen vanochtend? Ja, ik denk wel een, een vlucht krijgen van 15 tot 20 man. <laughs> dus het tegenovergestelde van wat je Jan denkt. Ik denk dat er echt een, een lang gevecht gaat zijn voordat er een koproep weg is. Ik denk dat dit is de laatste kans voor de, de helft van het hele peloton. En ook wel veel andere ploegen die nog niks gewonnen hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan de Kunning Quickstep met bijvoorbeeld een man als Honoré. Die morgen echt wel in die ontsnapping wil zitten. En uiteindelijk gaat de kopgroep het, ja, het af moeten maken. Als je Cavagna had gezegd, dan was het spot ongeweest. Maar uh, helemaal goed gezien, uh, Nostra Traxel. 
Ja, nou, het, was ook, het, het was ook te voorspellen. En dat zei ik gisteren in de podcast natuurlijk ook. Hè. De mannen van IF, de mannen van DSM, de mannen van de Kunningquickstep Renners. Die er uiteindelijk, of ploegen die er uiteindelijk achter zijn gekomen van oei, we staan na twee weken met lege handen. Het klassement is omzeep. Ja, die gaan alles of niks uh, poging doen. En nou, daar hebben ze met IF een goede zaak aan gehad. En ik gaf bij de voorspellingen ook, want je hebt nog hopelijk wel verder geluisterd. Ik zei van ja, er gaat zeker iemand van de Kunning Quickstep uh, winnen. Nou ja, daar zat ik dan weer net niet naast. Of net wel naast. Dat was wel jammer. Maar ja, een beetje te verwachten scenario denk ik. Gewoon echt van uh, een rit zoals, uh, zoals van uh, ja, deze etappe. Of, uh, of je zometeen weer zo'n goede voorspelling hebt voor etappe 19, horen we later. We begonnen in ieder geval ook vandaag uh, zonder iemand. Toch wel, we hadden het er een paar afleveringen geleden over. Gaat Remco hem uitrijden? Hij was het wel van plan. Jan... Toch gestart, hij kon niet meer verder. Toch niet gestart, hij kon niet meer verder helaas. Nee, ja, dat is spijtig. Uh, verstandig, denk je ook. Het is natuurlijk wel op een vervelende manier. Uh, had er zin in, uh, begreep ik. Uh, liet zich ook lossen uit de eerste groep. En toen zei hij, wow, hij voelt zich slecht. Maar daar dat zat wel een idee achter, uh, begrepen we allemaal. Ja, dan komt hij uiteindelijk per ongeluk terug in de eerste groep. En dan, uh, dan valt hij. Ja, dat is toch wel, wel heel zuur eigenlijk ook. Ik ben benieuwd wat er uit de, uit de resultaten komt. Want ik moet nog onderzocht worden in, in België. Maar ik sprak vanochtend zijn ploeggenoot, een goede vriend ook. Echt een beetje de beschermer van, van Remco in het peloton. Ilio Keijsen. En ja, het is toch een beetje een rare dag voor, hè, voor die ploeg. Ja, we zijn hier met Ilio Keijsen. Ilio was de avond gisteren. Ja, een beetje een beetje bittersweet. Hè? Uh, Almeida doet een heel goede zaak en uh, wordt tweede in de, in de rit. Wint hem net niet en uh, springt een paar plaatsen vooruit in het klassement. Anderzijds uh, de val van Remco en uh, de dwongen opgave was uh, ja, een gemixte, gemixte gevoelens eigenlijk. Je bent bij hem gebleven? Ja, ja ik ben hem... Uh, Ergens opgeraapt in de afdaling van de, van de voorlaatste beklimming. En dan hebben we samen naar boven gereden de laatste beklimming. Jij bent heel close met hem. Je, je hebt al echt vanaf het begin van de carrière ben je goed bij betrokken. Hoe was hij de afgelopen uren? Wat slecht voor je. Ja, niemand verlaat graag zijn eerste grote ronde. Of een grote ronde in het algemeen. Dus uh, sowieso een heel vervelend gevoel. Zeker na een veldpartij. En zo dicht bij het einde ook. Dus uh, voor de rest, ja, vrij kalm gewoon. Uh, er zijn ook veel renners gevallen deze, deze Giro. En uh, ik denk dat we uiteindelijk met 40 renners minder zijn dan dat we gestart. Dus iedereen heeft wel zijn reden om, om deze ronde te verlaten. En bij Remco was dat jammer genoeg een valpartij. Dus vrolijk word je daar niet van. Maar voor de rest uh, heel kalm. Hopelijk uh, zijn de onderzoeken in België. De scans die hij nu gaat ondergaan ook goed. En uh, kan hij sneller vatten. Ja, een beetje rust vinden ook weer, denk ik hè. Absoluut. Ik denk dat het wel een vrij hectische start is geweest voor hem. Zeker na een lange revalidatie. En, uh, ja, de verwachtingen waren heel hoog. Misschien iets te hoog. Maar goed, uh, dat weet je pas achteraf. Geen Remco Evenepoel dus meer. We hadden wel, zoals gezegd net al, een man van de Keunen Quickstep in de vlucht. Niet de man die Bobby voorspelde, maar Cavagna. Die uh, trouwens werd bijgehaald door Betty Hol. En daar uh, helaas niet won. Een ander team die iemand in de vlucht had, Alpes in Phoenix. Daar hebben we natuurlijk onze eigen Michel Cornelissen achter het stuur. En ook hij uh, vertelde ons vandaag 
hoe de dag bij hun gegaan was en hoe ze uitkijken naar de etappe op vrijdag. Ja, vandaag was een hele lastige rit. Er werd verschrikkelijk hard gestart. Iedereen wilde natuurlijk in de ontsnapping zitten. Alle 160 renners in het peloton. Het duurde heel lang voordat de goede ontsnapping weg was. En uh, ja, voor ons was eigenlijk wel de goede man mee, Gianni Vermeers. Die uh, alleen ja, spijtig genoeg uh, een paar dagen geleden zwaar te vallen is gekomen. Maar ondanks dat toch uh, mee zat. Uh, ja, voelde zich heel erg goed. En uh, ja, op de eerste klim uh, werd er gelijk uh, vol gedemereerd in de finale. Het was natuurlijk eerst 40 kilometer knallen om mee te zitten. Toen nog een keertje 100 kilometer, uh, 140 kilometer uh, afzien. Om naar de eerste klim toe te rijden, naar de finale. En uh, ja, die ontplofte gelijk. En uh, ja, probeerde mee te springen met Sanne Gal uh, van Quickstep. En daar blies hij zich een klein beetje op. En uh, vergalopeerde hij zijn eigen. Het was natuurlijk een lastige rit met de warmte en de lange afstand. Dus uh, al met al de, mag je wel zeker heel tevreden zijn. Uh, zeker naar die zware val. Ja, en vanmorgen staat ook een lastige rit op het spel. Of op, uh, op het programma. En uh, ja, ons plan gaat gewoon weer simpel zijn. Uh, we gaan mee moeten zijn. Hopen dat we voorsprong krijgen. En uh, ja, dat we toch, uh, toch een proberen een goede uitslag. En misschien wel uh, dromen van ritwinst. Uh, en waarom niet? We moeten altijd optimistisch blijven. En we gaan er morgen zeker weer in vliegen. Zoals we de afgelopen drie weken bijna gedaan hebben. Alle dagen mee. Alle dagen mee sprinten in de finale. En alle keren mee zijn in de ontsnapping. Gewoon blijven volhouden totdat we in Milaan zijn. Ik lust wel weer wat. Dus het is tijd voor de ravitaillering. Aangeboden door Eurosport Nutrition. De prijsvraag voor, Euro, voor etappe 18 was op welke plek eindigt San Pietro, onze Pieterserie, onze grote vriend. Hij werd 144ste en de winnaar was bijna weer Nostra Hoekstra, jongens. Die had 142, maar ik heb iemand, het is Kaz met een Z, 145ste, vlakbij. En ik geef je een... Ja. En jij wint natuurlijk ook het... Uh... Pakket vol gels, repen, bidons en sportdrank. En een kop over kop mondkapje van voordeligewielerkleding.nl. De prijsvraag voor etappe 19. Die gaat over een andere vriend van onze show, Lars van den Berg. De vraag is, hoeveel jelletjes neemt Lars van den Berg in etappe 19 op vrijdag? Denk jij het goede antwoord te weten? Kan je over nadenken? Een jelletje per uur, twee jaar. Zullen we het zien? Laat het ons weten via Twitter. Het Eurosport.nl of via de mail kopoverkop.discovery.com. Degene die dichtst bij het goede antwoord wint, zit, wint een Eurosport Nutrition pakket en een kopoverkop mondkapje. Kan ik tot slot nog even een paar andere uitslagen noemen? De Boucle de Mayenne, de eerste etappe, werd gewonnen door iemand anders van Alpes in Phoenix, Philips Walsleben. En de Lotto Touringen Ladies Tour die is al toe aan de derde etappe en daar won een Nederlandse wederom. Lucinda Brandt ging er met de prijs van. Gaan we vooruitkijken. Etappe van vrijdag. Hij is zeker niet vlak. Het is een aangepaste etappe. Dat heb je waarschijnlijk al een paar keer gehoord nu. Hij is iets korter geworden. 166 kilometer in plaats van 177 kilometer. De eerste klim van de dag is veranderd. Was een eerste categorie klim. Is nu een vierde categorie. Maar het is alsnog een hele pittige rit. 2800 hoogtemeters. Finish bergop. Bobby, denk je dat die aanpassing nog enig invloed heeft op het koersverloop? Ja, tuurlijk. Kijk, een eerste categorie beklimming of een vierde categorie beklimming is natuurlijk wel een, een groot verschil. 
Maar weten dat op de eerste beklimming vaak niks gebeurt. En dat is eigenlijk het sloopwerk. En we moeten toch morgen, of in dit het 19, moeten we toch in ieder geval verwachten dat het, 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 het echt het spetterende einde pas in de finale is. En dat wordt het wel hoor, want het is een, een super interessante ritten. Het sloopwerk is begonnen vandaag ook met die 232 kilometer op de, op de teller. Morgen, het is maar 166, maar wel lastig. Ja, dat sloopwerk, dat, dat moet nu echt gaan gebeuren richting ja, morgen en zeker richting zaterdag. Dus een hele interessante wedstrijd. Gaat, er moet iets gebeuren, dat is 100% zeker. Ja, en wat, of er wat gaat gebeuren, daar gaan we het zo zeker ook even over hebben. Maar is die laatste klim ook een echt een sloper dan, Bobby? Die laatste klim is, uh, is uh, redelijk lastig, ja. Het is uh, 9,8 kilometer aan een gemiddelde stijging van 8,9 procent. Dus ja, dan weet je ook dat je heel vaak boven de 10% zit. Omdat vaak het begin iets minder stijl is. Hè? 4% en dan komt dat later op 10, 11%. Dus absoluut een moment om iets te, te kunnen gaan doen. Een echte steile rakker. Hmm. Steile rakker. Nou zagen we op maandag ook een steile rakker. En dan zagen we Bernal het daar een beetje lastig hebben. De vraag is natuurlijk, is Bernal voldoende hersteld? Ik neem aan Jan dat je inmiddels goede vrienden bent geworden met Egan. Je ziet hem elke dag, jullie praten gezellig. Hoe, uh, wat is je indruk? Nou, ik, ik, heb hem, ik heb hem nog niet direct gesproken, maar hij wordt natuurlijk altijd bedolven door de hele vriendelijke uh, Colombiaanse uh, televisie, Caracol televisie, allemaal schattige mensen zijn dat. Uh, goh, hij zegt niet zoveel. Nee, uh, er wordt weinig duidelijkheid gegeven over waarom hij nu echt een slecht moment had. De, de, de Colombianen waren daar trouwens heel positief over. Nee, hoor, niks aan de hand. Hij heeft helemaal de fysiek t- totaal geen enkel probleem eigenlijk. Maar... Ja, in het peloton denken ze daar natuurlijk wel anders over. Die hebben natuurlijk wel gezien dat hij dat zwak is. En, uh, maar dat hij ook een hele sterke ploeg heeft, dat weten ze ook. En een hele sterke Daniel Felipe Martinez. Dus ja, hij heeft wel zo'n grote voorsprong dat, uh, dat dat het probleem niet kan zijn. Maar die man die tweede staat, rijdt ook heel goed. Dat team uh, heeft een hele hoop tegenslag gehad. Maar uh, P.E.B. Bao staat elke dag met een, met een grote glimlach de pers te woord. Caruso heeft volgens mij in zijn leven nog nooit zoveel interviews gegeven. En die Caruso die kan ook nog wel een aardige tijdrit rijden. Dus stel je voor zeg, dat hij dat morgen ben al echt een slechte dag heeft. En de rest heeft geen goede dag. Dat zou toch wat zijn. Hè? Dat die, die, de, maar ik denk dat hij alleen maar wil volgen eigenlijk ook. Ik denk dat hij heel tevreden is met die tweede plek. Dat hij nu al apentrots is. Maar ja, het kan hè. Het kan. Als, uh, als die weer een slechte dag. Maar ik, ik, ik geloof er niet in. Ik denk niet dat, uh, dat Ben al een slechte dag heeft. Wat Bobby gisteren ook zei. Het lijkt meer op een hongerklop eigenlijk. Dan dat hij echt fysieke problemen heeft. Ja, het is wel de vraag. Hè, want daar liggen eigenlijk de sleutel. Is het een hongerklop geweest? Dan gaat hmm. Ben al morgen. Uh, sowieso in etappe 19. Maar zeker ook in etappe 20. Gewoon weer goed zijn. Die fout gaat hij dit je deze Giro niet meer maken. Maar ook omdat er eigenlijk geen uitsluitsel is gegeven wat er aan de hand was. De ploeg had ook kunnen zeggen van oei ja, was een hongerklop, jammer en hoppakee. Dan was iedereen stil geweest en was iedereen zoiets terug in het hok gegaan. Maar nu wordt er eigenlijk heel weinig over gecommuniceerd. En wordt er al gespeculeerd van hey, is die rug misschien toch iets? En dan is het wel heel interessant, want met last van je rug 232 kilometer op de fiets zetten. Dan kan dit vandaag toch een lastige dag zijn geweest. En als je dan verder naar morgen kijkt. Dan moeten de, die renners die nog interesse hebben, moeten morgen gaan beginnen als ze in Milaan op het podium willen, willen rijden. Er is geen kans om een dag te wachten, want 
zes minuten of drie minuten ga je in de laatste dag niet meer goed maken. Dus ja, morgen moet er iets gebeuren voor de mannen met ballen. En uh, dan moet het ook uh, misschien wel van, niet alleen van de mannen aan zich komen, maar de teams moeten misschien wel met een snoodplannetje komen, Bobby. Om het uh, niet alleen Bernal, maar dat hele team van die Neos lastig te maken. Ja, in, in dat geval is het wel lastig dat die eerste categorie beklimming eruit is. Want daar zou je dan dus mogelijk een keer iets kunnen doen. Daar zou je misschien een keer als Ghana niet heel erg lekker fit is en zich misschien rustig wil houden voor die tijdrit misschien willen laten lopen. Um, maar op die laatste beklimming, daar ga je het geen enkele waarde meer zijn om een ploegmaat te hebben. Het is daar veel te lastig. Moet je het gewoon zelf doen. Kan je misschien met één mannetje kun je nog iets, maar voor de rest niet. Dus het is wel... Het, uh... Ik hoop dat ze op die tweede beklimming, die derde categorie beklimming, al een klein beetje beginnen te koersen en een klein groepje maken. Zodat uh, ja, veel renners alleen komen te zitten in de finale. We hebben wel, uh, Jan, andere teams af en toe initiatief zien nemen. Dat is niet altijd geheel succesvol. Maar vind je nou dat ze andere teams... Maar die Ineos het lastig genoeg hebben gemaakt? Of is dat ook eigenlijk heel moeilijk met dat team dat ze hier hebben? Nou ja, kijk, de nummer twee heeft geen team meer. Dus die kan het ook. Die, moet alleen maar, die kan alleen maar volgen. Die, die heeft met, met Bilbao heeft hij nog één man die hem echt bij kan staan. Uh, ja, Mitchelton Scott bij Bike Exchange moet misschien wat met Njever gaan doen. De enige ploeg die echt nog wat zou kunnen doen is misschien uh, IF. Maar ik denk dat het, uh, ik denk dat die Ineos Grenadiers tot aan de vo- slot van de klim tempo rijden met, uh, met Ghana. En daarna heb je Castro Viejo nog en uh, Martinez. En die zet hem op drie kilometer af. Ja, en dan als die slecht is, kan die nog wat tijd verliezen. Maar ik, ik denk niet dat, ze, dat morgen echt de dag is waar ze echt het verschil kunnen maken. De, de, ook de andere ploegen die zijn, uh, die zijn daar niet sterk genoeg voor. De ploeg van Yates is daar niet sterk genoeg voor om het... Uh, door Casco is, is, is dat is een hele, ja, misschien een beetje ondergewaardeerd wel. Dat werd vroeger gezien als een tijdrijder, maar hoe hij zich heeft ja, ontwikkeld als, als superknecht voor Benno. Hij is vaak nog beter zelfs dan Martinez. Ja, dat is, die heeft echt goud in handen. Wat dat betreft is dat natuurlijk gewoon het sterkste team. En die andere teams zijn echt al blij dat er nog wat moet komen. De enige man die nog wat zou kunnen doen is Yates. De rest, ja, pff, nee, zie ik niet gebeuren. Zo onze hoop een beetje gevestigd op de aanvallen van Jeets. Bobby Traxel, ik zei het al. Je moet goed in voorspellen. Wat gaan we morgen krijgen? Weer een vlucht van een grote groep die het uit gaat maken? Of uh, wordt het toch een beetje korter gehouden? Klasse mensmannen die hier zelf een keer met overwinning willen. Er zijn nogal wat mensen die nog wel wat moeten doen om de Giro een beetje goed te maken de komende twee dagen. Ja, inderdaad. Ik denk dat, uh, dat, dat er wel een kopgroep gaat wegrijden en dat die ook wel gaat strijden voor de winst. Maar nogmaals, het wordt echt heel interessant wat erachter gaat gebeuren. En ik ben het volledig met Jan, Jan eens. Het zal op die laatste beklimming aankomen. Daar heeft bijvoorbeeld een man als Jeets echt laten zien, twee dagen terug, dat hij echt goed is. Maar Jeets gaat ook aangevallen worden. En dat is natuurlijk heel raar. Maar aan het einde van, het, van een grote ronde gaan ook de nummers 4 en 5. En misschien zelfs 6. Dat zullen we zo meteen van Jan horen. Misschien toch nog eens een keer de man als Jeets aanvallen. Vlasov, Carty, ze hebben eigenlijk lege handen, staan met lege handen en zullen ook moeten gaan koersen. En dan moet misschien zelfs een Jeets gaan reageren, terwijl die zou moeten aanvallen om deze ronde te winnen. En dat kan misschien uiteindelijk wel de winst zijn voor, 
voor Egan Bernal. En Caruso, die is gewoon blij dat hij op het podium staat. Die is super blij met een tweede plek. Al zal het de derde zijn, zal hij ook uh, een feest gaan vieren in Milaan. Um, en Almeida, die, die, uh, dat wordt heel interessant. Die kunnen ze wel een beetje laten lopen. En die zou van dat gevecht voor positie drie, of op een podium in ieder geval, en om de overwinning in de Giro, en dan uh, kijk ik vooral naar Jeets richting Bernal, uh, zal Almeida er gelukkig kunnen zijn om daarachter nog eens een keer een stapje moeten maken. Maar uiteindelijk win uh, Koenbouwman. Hij gaat gewoon in de kopgroep zitten en kan uh, morgen gewoon winnen. Ja? ja nou, ik, al, ik, ik zat net te kijken, ja. ik hoop er ook een beetje op. Ik schrijf uh, Bouwman alvast uh, op... Uh, Hele mooie maar, lange inleiding. Nee, maar uiteindelijk weet je, de, de rit is belangrijk morgen, maar uiteindelijk het klassement is bepalend. En daar, dat is natuurlijk wel wat spannender. En daar zijn echt, daar komen echt hele gezellige leuke dingen. En mochten de toppers toch tot de finish komen, want dan doe ik gewoon een Jan techniek, dan noem ik een tweede naam. Dan gaat Bernal op dat moment Martinez bedanken en dan wint Martinez de rit. Jan, maar wie ga, voor wie ga je nou eigenlijk? Koenbouwman is opgeschreven en anders Martinez. Als <laughs> knippen we er wel weer slim uit morgen. Jan, wie denk jij dat er gaat winnen morgen? Um, oh, nou, dat vind ik, vind ik lastig. Uh, ja, dat is echt. Uh, ik, ik denk ook wel dat er een groepje gaat wegrijden. En uh, ik denk misschien wel. Uh, dat, uh, dat Almeida ook wel in die groep zit eigenlijk ook. Hmm. Het is wel een probleem natuurlijk op een gegeven moment... voor, uh, voor de kopgroep dat hij daarin zit. Maar Almeida is... Uh, hij maakt een hele... Ik heb hem vanochtend gesproken... maakt een hele frisse, vriendelijke indruk. Uh, beter kan je het omdraaien. Een vriendelijke en frisse indruk maakt hij. En ja, goed, die baalt nog steeds. Hè. Dat is gewoon de, de beste renner misschien wel... na Bernal en Yates uh, in ja, deze Giro. Die heeft twee weken niet maximaal hoeven gaan. Moet elke keer bij ja. de pool blijven. Die moet, ja, dus, dus dat is echt wel... Dat is echt wel uh, ja, daar kijk ik toch wel. Maar ik denk als hij in die vlucht gaat... dat, die dan, dat ze dan de ruimte niet krijgen. Dus het, ik vind het heel ingewikkeld. Ik zou ook... Uh, ik heb volgens mij Martinez al een keer gespeeld. Uh, dus dat doe ik dan niet. Carty uh, ja, gaat het ook niet doen. Uh, die is, uh, dat is te stijl voor. Dus ik ga voor... Ik ga ook niet voor mollen, maar ik weet, jongens, ik weet het. Ik ben echt. Flat, dit is zo'n, in, zo'n ingewikkelde etappe. Dit. Wat jij zegt is super interessant. Stel dat Almeida wel meegaat, dan legt Almeida dus indirect een klein beetje druk op de mannen van Ineos Grenadiers. En dat zou dan weer positief zijn voor die andere klassementsmannen. Want dat betekent dat Ineos Grenadiers morgen al wel aan de bak moet. En dat gaat echt wel doorwegen, ook naar, uh, naar zaterdag. Dat zou wel. Voor het klassement. Een heel mooi verhaal zijn Jan. Net als in dit etappe naar Jou eigenlijk. Hè? Over de Jou ja, ja. deed hij dat eigenlijk ook een beetje. En, uh, maar goed, je kan niet als eenzame Portugees strijden tegen een heel peloton. Um, joh, weet je wat? Ik ga gewoon voor Almeida. Mooi. Mooi. Ja, ik, gun ik. Dat, ik zou het niet erg vinden als ik dan uh, dit keer zo voel. Nee, zou, nee, ik zou het ook leuk vinden. Ik ga voor, de... voor morgen al meteen... Uh, wat het, dat, die vind ik wat makkelijker morgen. <laughs> nee, dat mag je oh. nog niet. Oké. Oké. Okay. Sorry. Okay. Uh, ik ga voor de man achter uh, hem in het klassement. Ook van uh, Team Jumbo Visma. Tobias Vos. Tobias? Tobias. Ja. Oké. Okay. Dat is een gevoel. Gewoon een gevoel. Jan. Het is... Uh, nu we bij, klaar zijn met opnemen bijna half negen. Dat lijkt me 
etenstijd in Italië. Ga je zo aan tafel? Mm-hmm. Ja, ik kreeg net een berichtje binnen van mijn cameraman. Een cameraman is Italiaans en we reden vanaf de finishplaats net naar het hotel toe. En wat zagen we daar? Ja, rijstvelden. We hadden het idee dat we in Azië waren. Maar goed, op de povlakte groeit ontzettend veel rijst. En uh, rijst is risotto. Dus we gaan lekker risotto eten. Dat lijkt me vrij makkelijk. Volgens mij kan je hier ook niet anders eten eigenlijk. Je kan moeilijk naar de McDonald's gaan als je in het risotto gebied zit. Dus dat komt wel goed. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Klinkt goed. Nou, eet smakelijk zo. Hier in Den Haag cirkelen de helikopters weer boven het centrum. Het is weer feest. Dus uh, ik ga eens kijken wat er aan de hand is. Bobby, uh, ook nog een fijne avond. Iedereen bedankt voor het luisteren. Vrijdag beginnen we met de... Ja, een prachtig slotstuk. Het begin van een prachtig slotstuk. Om half één, de negentiende etappe op Eurosport 1 en de Eurosport app. Daarna natuurlijk weer de nabeschouwing met Sander Kleipers en Bobby Traxel. En een mooie bijdrage van Jan uit Italia. En dan is kop over kop erop. Zaterdag weer. Tot morgen.